0: Jeśli chcesz robić to, co kochasz, budować szczęśliwą rodzinę.
1: Jeśli chcesz, aby Twoja praca była oparta o Twoje najsilniejsze strony i talenty. Jeśli chcesz dążyć do doskonałości, czyli świętości w życiu codziennym. To ten podcast jest właśnie dla Ciebie.
2: Witajcie kochani w kolejnym odcinku naszego podcastu RTCK Rób to, co kochasz. W dzisiejszym odcinku mamy najbardziej obfitą obsadę z dotychczasowych. Jeśli pozwolicie, zaczynam przedstawienie od naszej płci pięknej, esterowej Renata Czerwicka. Cześć, Renia.
3: Cześć, witajcie.
2: Mamy u siebie również Adama Szymczaka. Cześć Adam. Witam serdecznie. I jest z nami również Ireneusz Trojanczezirku. Cześć, witajcie. Pewnie domyślacie się, że skoro mamy Irka, to troszkę powiemy, albo może nie troszkę o naszym dodatku rozwojowym czyli ćwiczeniach rozwojowych dalej czekamy na rozstrzygnięcie konkursu na temat lepszej nazwy naszego bidonu do roweru.
1: Czyli moja nazwa ćwiczenia rozwojowe nie przyjęła się?
2: Yy, ona się przyjmie jeśli nie będzie żadnej kąt propozycji. Okay. Yy, mi się podoba bardzo ćwiczenia rozwojowe. A czyli się to był żart powiem... ta
1: nieprawdziwa propozycja. już jak ty?
0: Myślę że yy... Takie przestawianie słów już chyba jest zarezerwowane dla innych ćwiczeń, o którym rozmawialiśmy w poprzednich podcastach.
2: Ignacemu nic nie powiemy. Ostatnio na półkę w RTCK wjechała Estera, ojca Adama Szustaka i właśnie w dzisiejszym odcinku chcielibyśmy o tym porozmawiać, jeśli nasi szanowni goście się na to zgodzą. Trochę się już zgodzili, skoro przyszli. Czyli mamy książkę na półce RTCK, ale razem z książką również ćwiczenia rozwojowe. Kogo z was mogę zapytać, co z tą Esterą, Renia? No,
3: może powiem jako jedyna kobieta w tym gronie. No to taki wielgachny nie, nie jedyna, temat. aż jedyna. Aż jedyna, dobrze, dziękuję Piotrze. No, temat dotyka jednego z najważniejszych pytań, które sobie chyba każda dziewczyna może już od wieku dwóch lat albo półtorej roczku do późnej starości zadaje. Czyli pytania, czy jestem piękna. I myślę, że to pytanie zadaje sobie każda kobieta. Oczywiście część rękami i będzie zaprzeczać, że sobie tego pytania nie zadaje. Jakaś część będzie udawać, że ją to w ogóle nie obchodzi, udawać lepiej albo gorzej. Inna się wprost do tego przyzna, ale to jest pytanie w sercu każdej kobiety. I ono jest dużo szersze niż się powszechnie wydaje, czyli tu nie chodzi tylko o to, czy ładnie wyglądam.
2: I co gorsza, odpowiedzi szukają mężczyzn, no nie? Czyli tak. u tak zwanego świata, a świat im odpowiedzi, przynajmniej prawdziwej, pewnie nie da, nie? No,
3: to znaczy daje im ogromną ilość odpowiedzi. I tylko nie wiadomo dlaczego po tych wszystkich odpowiedziach wcale kobieta się szczęśliwsza nie czuje. No to może wy, panowie, powiedzcie, bo pewnie do was się wiele kobiet w życiu odnosiło dosłownie i niedosłownie z pytaniem, czy jestem mhm. piękna.
2: No moje, moje córeczki regularnie to potwierdza. Mam trzy córki, tu dosyć, tak powiedzmy sobie, duży rozstrzał, czyli od dziewięciu do y, dwóch latek i nawet ta dwulatka jeszcze może nie potrafi zapytać, ale ona do mnie często przychodzi ubrana w jakieś dziwne rzeczy, no nie? I ja w jej oczach nawet widzę, że ona chce po prostu, żebym ja tylko powiedział, ale pięknie Zosia wyglądasz. I jej to wystarcza, obraca się, zasuwa z powrotem, no nie?
3: że Tu w ogóle boję się poruszać ten temat, bo temat córka i ojciec i to jak, jak gigantyczny wpływ na rozwój, i poczucie takiej Wływi własnej wartości tak u dziewczynki ma kontakt z tatą, to jest jakby temat gigant, chyba to nie, nie na teraz. Mhm. E, no bo rozmawiamy o pięknie kobiety i tak naprawdę no, czym to piękno jest? Rzeczywiście ojciec Adam od razu mówi na przykładzie historii Estery, że no nie, no, facet ci nie da odpowiedzi. W ogóle męski świat ci nie da odpowiedzi na to, co jest pięknem, bo już są takie miejsca na świecie, gdzie faceci zdecydowali, czym według nich jest piękna kobiety. No i to jest kiepski świat.
2: No, no ale wysokie obcasy, to ja wątpię, żeby wymyśliły yy, kobiety, no nie? Bo Torenia wygodnie się w tym chodzi? Przy... <średnio>. Już fabs już fabs kiedyś, już o, mówił o tym, po co te obcasy rzeczywiście są takie y, wysokie, czyli w domyśle, że to jednak chłopy maczali palce. Tak, ładniej obcasa. pośladki kobiece wyglądają wtedy Nie, on to że pupa tak. idzie w górę. No nie, ale, Poczekaj, bo Irak coś tu mówi, tylko mikrofonu nie wziął do buzi.
0: Ten mój kolekcjoner chyba się budzi. Obcasy historycznie wymyślono dla facetów. Faceci w tym na początku chodzili. Historycznie.
2: Nasz, nasz podcast niespodziewanie y, skręci w inną stronę. Tylko oczywiście planowało. one trochę inaczej wyglądały
0: no. i pełniły inną funkcję, ale... Z... A do butów tanecznych to, czy, czy,
2: czy jak, czy normalnie?
0: Podwyższały też z praktycznego jakoś tam punktu, y, to było ważne, ale to są historie, zamieszki można sobie wygooglować, jak to mówiłem, wujka Google a spytać, tam się wszystko znajdzie. Podcast popularno- naukowy możemy zrobić innym razem.
2: No, ale ciekawe to, ciekawe. Jednak Irek jest człowiekiem renesansu. Adam, czy ty chciałbyś w kilku słowach nam powiedzieć o czym ta książka traktuje bez odpowiadania na pytanie, bo tak jak tu z Renią rozmawialiśmy chwilę przed podcastem, to tak naprawdę odpowiedź jest szybka i prosta, no nie? Ale okazuje się, że nie wszyscy na to wpadają.
1: Tak. Odpowiadając na to pytanie i sprzedając ci, mówiąc brzydko, sens całej tej książki, można by było ją zawrzeć w jednym słowie, ale to nie o to chodzi. Tam jest tak. dużo wątków pobocznych oprócz tego. Ja odpowiadając na pytanie, o czym jest ta książka, mam taką pokusę, żeby opowiedzieć całą tę historię Estery w szczegółach. Natomiast nie zrobię tego, ale chciałbym zachęcając do tego, żeby do niej sięgnąć, powiedzieć na czym ta książka jest zbudowana, na mm -hmm. historii z Księgi Estery. I ta historia jest jak dla mnie, jak film, dlatego że zaczyna się taką piękną sceną na dworze króla, gdzie jest uczta, na której biesiadnicy bawią się, jest wspaniała atmosfera i kiedy czytelnik czy, czy słuchacz zaczyna się w tej historii dobrze czuć, nagle pojawia się, jak w klasycznym filmie, jak w klasycznej opowieści, konflikt. I ten konflikt polega na tym, że król prosi na tę ucztę królową i królowa nie zgadza się i to nie, które, które wypowiada królowa, zaczyna, nadaje bieg tej historii i od tego zaczyna się cały wątek dochodzenia do odnalezienia kobiecego piękna, a w zamian za to w sednem tej historii już pod koniec jest to, że na dworze pojawia się najpiękniejsza kobieta świata, kobieta, która zostaje znaleziona spośród 127 państw, które, które, nad którymi rządzi król i król wybiera spośród tych 127 państw i spośród wszystkich kobiet właśnie ją i ona jest najpiękniejsza. I teraz, dlaczego ona jest najpiękniejsza? O tym właśnie jest ta książka.
3: Ja chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, bo tak jak w książce nie powiedziane przez kobietę do postrzegania kobiecości przez mężczyzny nadaje bieg tej książce tak wydaje mi się że to jest pierwszy punkt który każda kobieta musi zrobić w swoim życiu czyli powiedzieć nie na te wszystkie fałszywe propozycje Piękna, które jakby świat, czy mężczyźni proponują. Od tego się trochę zaczyna. Jeżeli kobieta nie powie w pewnym momencie, nie, nie zgadzam się, jakby to nie jest prawda o mnie, to nie jest prawda o moim pięknie, to ciężko będzie coś dalej w ogóle z tym robić. Ale do tego trzeba mega odwagi. Mega odwagi. Kobiety myślę, że w ogóle nie mają trochę świadomości, jak ich nie jest potężne.
2: No i to jest ciekawe, co mówisz, bo nawet pan Krzysztof Zanussi kilka dni temu u nas na konferencji powiedział, że to nie, tu akurat w, powiedzmy sobie to w sferze takiej pożądaniowo-erotycznej mówił o tym nie, to nie jest tak naprawdę przyczynkiem do największych wynalazków w historii, no nie, do tych największych dzieł Picassa i tak dalej, bo gdyby oni za szybko dostaliby tak, to możliwe, że szliby chłopy na łatwiznę, i taka płodność twórcza nie powstawałaby, czyli to nie kobiety tak naprawdę yy, służy mężczyznom, no nie? Ale świat trochę stoi teraz na głowie i, i nie ma tego nie. Albo mało może, no nie wiem jak to...
3: To panowie, ja was teraz zapytam, czym według was jest piękno kobiety? Za jaką kobietą się oglądasz? Albo jaką kobietę, jak już dłużej znasz, to uznasz, że ona jest naprawdę piękna i coś mnie w niej pociąga. I tu nie chodzi mi o aspekt tylko seksualny, ale po prostu jako istotę, tak bardzo różniącą się od was.
2: Ja chętnie odpowiem od razu, ale że zabrałem głos, przed chwilą
1: oddam go... Ja też mam już gotową odpowiedź. ...chłopakom, którzy się wyrywają w progach. I Ełusz. Znaczy
0: problem z odpowiedzeniem na to pytanie jest taki, że trochę zdradzę książkę. Dobra, dziękuję. Właśnie
1: ja chciałem właśnie odpowiedzieć
2: Dobra, na to pytanie. Dziękuję. Ja
1: chciałem właśnie dokładnie tak odpowiedzieć na to pytanie, że dla mnie odpowiedź, yy, jaka kobieta dla mnie jest piękna, pociągająca i atrakcyjna zawiera się właśnie w treści tej książki i, i mówiąc o tym zdradziłbym jej sens. Czy to jest yy.
0: ciekawe też jak sobie zadałeś to pytanie i sobie pomyślałem, zresztą ja sobie odpowiadałem na to pytanie już kawał lat też temu, no już jesteś prawie 9 lat po ślubie z, z żoną yy, i z, z, jak sobie zadawałem pytanie już od początku, co mnie w niej tak naprawdę urzekło i co mnie zainteresowało na początku, a później w trakcie budowania związku, poznawania siebie i yy, yy, ubogacania tej relacji, co mi najbardziej jakby imponuje w niej, no to, to było właśnie dokładnie to, co później znalazłem w, w historii Estery. Yy, więc. Yy, no. Aż kusi, żeby powiedzieć, ale może lepiej zostawić bez co
2: no Możemy spróbować dociągnąć do końca odcinka bez spoileru, bo ja, ja jeśli, Renia, y, pozwolisz, to odpowiadając za twoje pytanie, to, to, to ktoś mnie też ostatnio zapytał w, w ostatnich dniach y, w podobny sposób i ja odpowiedziałem moja żona, no nie? czyli y, jak chodzi o ideał kobiety i tak dalej, ale dzisiaj jak przygotowywałem się do tego odcinka, to tam ojciec Zada mówi, że Estera to była ta, która tam, gdzie się pojawiała, wprowadzała pokój, no nie? A jak trzeba było, to walczyła o rzeczy najważniejsze. No i moja kacha taka jest, no nie? Także mi dzisiaj Pan Bóg, jakby to powiedzieć, zwerbalizował moje przeczucie, no nie? W które nie wątpiłem, ale zwerbalizował moje, moje przeczucie. Tym bardziej, że odkryciem moim, moim też niedawnym jest to, że moja żona wytrzymuje ze mną, mimo to, że po zrobieniu Galupa okazało się, że nie ma we mnie empatii, no nie? czyli ja empatię mam poziom chyba tam w okolicach zera. To rozumiecie co to znaczy dla kobiety? Renia, rozumiesz, co to znaczy, jak kobiety? No, świętość, że musicie bardzo
3: w życiu bardzo codziennym. Kochać. Naprawdę, Piotr... znam Kasię, więc rzeczywiście cudowna dziewczyna.
1: Piotr, ja w tej, w tej metodologii galupowskiej mam empatię na bardzo wysokim miejscu, także ja Cię bardzo dobrze rozumiem. Ale Kasia już ma męża. Panowie, ale
3: to, bo Ty chcesz powiedzieć teraz o tym pięknie kobiety? Bo ja
1: jak, mam jeszcze bo ja, pytanie. Bo, to... bo ja na twoje, na twoje pytanie, bo to było bardzo, bardzo trafne pytanie i chci, Chciałem dopowiedzieć jeszcze, żeby to nie brzmiało to, co powiedzieliśmy tutaj we trzech, jako taki pewien unik. Chciałem powiedzieć o tym, bo przypomniało mi się, jak ojciec Adam mówił o tym, że wszystko to, co mężczyzna powie na temat kobiety, to jest z góry skazane na porażkę. I dlaczego facet miałby się w ogóle na ten temat wypowiadać, skoro nie ma o tym zupełnie żadnego pojęcia? I ojciec Adam buduje swoją wypowiedź na tym, że mimo tego, że on się nie zna na kobietach, to zna się bardzo dobrze na ten temat Biblia i dlatego on będzie się na ten temat wypowiadał, bo zna się na Biblii. Ale Dokładnie. mi się przypomniało, jak na naszej jednej z ostatnich konferencji ksiądz Marek Dziewiecki powiedział na początku którejś z nich, chyba tej drugiej, dlaczego, dlaczego w ogóle na tematy małżeńskie, bo to była na ten temat konferencja, dlaczego na tematy małżeńskie miałby się wypowiadać ksiądz? skoro on nie jest w małżeństwie. I on powiedział genialną rzecz. Dlatego ksiądz będzie się wypowiadał na tematy małżeńskie i to, to jest taka sama sytuacja, jak dlaczego osoba świecka miałaby oceniać księdza. To znaczy ktoś, kto nie jest księdzem, potrafi lepiej ocenić, jakim ktoś jest księdzem niż sam ksiądz. I w związku z tym tokiem rozumowania dla mnie mężczyzna może bardzo trafnie zauważyć piękno kobiety i to takie piękno, które kobieta sama w sobie nie zauważa. I ojciec zatem tutaj nazywa te, te rzeczy i chociażby dokładnie to samo wypowiada a propos takiego pojęcia, jakim jest gracja. Czyli kobieta z gracją to jest taka kobieta, która sama siebie może za taką... Powiedzmy, obdarzoną gracją nie uważać, natomiast mężczyzna błyskawicznie to zauważy.
3: No Jestem coś super to Gracja, czyli gracja plena, pełna łaski. Jestem coś takiego rzeczywiście. Myślę, że my kobiety też to widzimy, że pojawia się pewna kobieta i zabiera uwagę, skupia uwagę na sobie i bardzo łatwo też można w, w, rozróżnić, czy to jest uwaga seksualna, czyli czy ona wchodzi jak konsek między ludzi czy pojawia się w gronie, jako obiekt zachwytu i wyzwanie. Że to jest bardzo takie do wychwycenia. My byliśmy ostatnio z moim mężem w zakładzie karnym, gdzie mówiliśmy do facetów o, o tym o wzorze męskości, czym jest męskość i właśnie było coś takiego, jak się wypowiadałam, że kobieta bardzo czuje, czy spojrzenie, które ją obdarza, to jest spojrzenie pod tytułem "zjadbym cię. Wbrew pozorom kobiety wcale tego nie chcą. Choć się mówi, że o to chodzi. Czy jest to spojrzenie pod tytułem, w jaki sposób podziwiam cię? Aż Biblia mówi, że dlatego tak strasznie dużo kobiet było wokół Jezusa, bo to jest mężczyzna, który właśnie tak czysto patrzył na kobiety, że one się nigdy w jego oczach nie czuły jako obiekt, a zawsze się czuły podmiotem czyli kimś, kto jest ważny, jakby, jakby czysty. O, że te kobiety się czuje zawsze czysty w jego spojrzeniu. Czy były prostytutką, czy cokolwiek, no zawsze patrzył na nie czysto. I ja mam jeszcze takie jedno, zaraz Adam coś dopowie, bo wy mówicie o pięknie kobiety i spoko, no ale chodzi chyba o to, żeby kobieta się poczuła piękna. Sama dla siebie, sama ze sobą. I właściwie też takie pytanie, jak pracować nad tym, bo to jest pewien rodzaj pracy. Żeby kobieta Miała szansę zobaczyć w sobie to piękno, bo ona je ma. Ona, ona je ma, ona, je ma to ona się jakby rodzi piękna, ale czasami to gdzieś gubi. To to, ja, ja na to nie odpowiem. To za chwilę
2: oddamy głos autorowi narzędzia przy warsztacie. Adamu, to jeszcze chciałeś coś chyba dopowiedzieć?
1: Chciałem powiedzieć o tym wzroku Jezusa, jak Renia mówiła. Wydaje mi się, że to nie chodzi tylko o to, jak Jezus patrzył na kobiety, ale On tak samo patrzył na mężczyzn, patrzył na w ogóle na wszystkich ludzi takim spojrzeniem. A Przypomniało mi się, jak czytałem książkę ojca Adama Szostaka, o którym dzisiaj rozmawiamy, pod tytułem Osioł w raju. I jeden z rozdziałów tej książki mówi o bursztynowym spojrzeniu Jezusa. I tam jest taka scena, przepiękna scena, kiedy Jezus... Patrzy na celnika Mateusza i on widząc ten wzrok postanawia pójść za nim. I ojciec Adam VI tak opisuje to, że Mateusz zobaczył w oczach Jezusa bursztynowe spojrzenie i on w tym wzroku, takim pełnym szacunku i podziwu po prostu się zakochał i postanowił za nim pójść. I to jest ten rodzaj spojrzenia chyba, który miałaś na myśli, żebyśmy my mężczyźni patrzyli w ten sposób na kobiety. Z szacunkiem, z podziwem, a przypomnę, że sytuacja celników w tamtej kulturze to byli ludzie, którzy byli pogardzani. To, tak, to byli jedni, to, to byli jedni z najniżej, najniżej w jakiejś tam strukturze, w hierarchii społecznej ludzi, a Jezus popatrzył zupełnie odwrotnie i inaczej traktował tych ludzi i dlatego oni mu się potem odpłacali właśnie w taki sposób, że chcieli być jego uczniami, chcieli tym samym spojrzeniem patrzeć na innych ludzi.
3: Ja chcę jeszcze tylko jeden wątek, zanim Irek powie o kartach, bo rzeczywiście te karty są po to, żeby jakoś pomóc odkryć w sobie to piękno u kobiety, to to, że tak naprawdę wydaje się, że nie ma w historii kogoś, kto bardziej stałby za kobietami, po stronie kobiet niż Jezus, więc jeżeli by wziąć ten niezniekształcony feminizm, tylko taki zdrowy feminizm, którego podstaw leży walka o dobro kobiety, czy o, takie, o szacunek do kobiety, no to ciężko znaleźć większego feministę na świecie niż Jezus. I jakby ktokolwiek to myśli inaczej, jakby chętnie pogadam o tym, bo mam pięć tysięcy argumentów, dlaczego tak jest. Zresztą wystarczy otworzyć Ewangelię. To tak a, a propos, no nie, że się tak dużo mówi o tym, że nie, gość, tutaj kobiety, to coś tam, coś tam. No nie, nie znajdziemy w historii większego obrońcy kobiet niż Jezus. Takim Nawet nie obrońcy, bo on po prostu je traktował na równi z, jak z, powinno się traktować, tak, jak się nie? powinno traktować kobiety, powinno dokładnie. Tankować. Ale Irku, Ile, powiedz mi.
1: Irek dalej czeka, znowu ładam. To, to, jest, to jest ciekawy wątek ten feministyczny, bo ja czytając tę książkę, właśnie miałem takie myśli, że to jest bardzo antyfeministyczna książka, dlatego że ona daje takie spojrzenie na kobietę i na jej rolę że ona ma bardzo duży wpływ na rzeczywistość, tak jak w tym, ja nie znam się na feminizmie, nie jestem ekspertem od, od feminizmu, ale sądzę, że feminizm polega na tym, że kobiety walczą o swoje prawa i o większy wpływ na, 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 na świat dotyczący rzeczywistość, a tutaj w tej książce mamy taki wątek, od, od, od tego zaczynającego się, od czym mówiliśmy wcześniej, czyli od tego sprzeciwu, że po tym jak kobieta mówi nie tak postrzeganemu przedmiotowo postrzeganiu jej, zaczyna się, zmienia się całkowicie rzeczywistość i ma ogromny wpływ tym samym na samych mężczyzn. Poza tym jest w tej książce taki wątek też wpływu na kobiet, na dzieci. To balsamowanie, zastyganie słów, które kształtuje te dzieci na lata, też ma takie przełożenie na zmianę świata tak naprawdę. I kobieta ma ogromną rolę w tym zakresie. Tutaj przypominają mi się słowa Jana Pawła II, który powiedział, że przyszłość, idzie, przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. A w, przecież w rodzinie kobieta ma no niebagatelną nie rolę i ma właśnie wpływ na nie tylko na swojego męża, ale na dzieci szczególny. No,
2: no właśnie, a stan pożądany przypuszczam, no, no bo nie wiem, jak, jak to jest do, do końca. Serca kobiety jest taki, żeby osiągnąć pokój. No nie jak czasem patrzę na mamy, no nie przy swoich małych dzieciach, to po, po tym całym okresie. Kiedy one musiały doskoczyć do tego oczekiwania świata, tak jak tam mówi ojciec Adam, no nie, że chcesz być piękna, to się ozdób, no nie? I te bidne dziewczyny, czasem jak się widzi, na, co, co one wyprawiają po ulicach, żeby doskoczyć do, do tego żądania świata, ozdób się, to, to, to już pomijając to, że to jest niewygodne, ale to. Wątpię, żeby im przynosiło tak naprawdę pokój w sercu, a, a często te mamy, które są przy tych swoich dzieciaczkach, jak ja patrzyłem na moją kasę, one często są nieumalowane, bo nie mają na to czasu, kawa nie wypita, bo też nie, ma, nie mają na to czasu. Renia, wiesz o co chodzi, no nie, bo ty jesteś te, teraz, no, tój, ja teraz, jestem... teraz najmłodszego Bobasa z nas wszystkich, jak tu siedzimy. I to, to te mamy wtedy dopiero czują pokój w sercu i kontakt z niebem, chociaż są niewyspane i tak naprawdę no, nie mają wielu rzeczy dość, ale wtedy są w swojej roli no nie i wtedy są w tym swoim powołaniu, czyli w tym, do czego tak naprawdę Pan Bóg je przeznaczył już od zarania świata. nie tak, no, jest w sercu. Nie? Że... Tak,
3: jest też coś takiego, jak się mówi, że każdy facet jest powołany do bycia ojcem, niezależnie czy kiedykolwiek nim będzie, w sensie biologicznym. Tak samo każda kobieta jest powołana do matkowania, w najbardziej zdrowym tego słowa rozumieniu. I rzeczywiście ja nawet wczoraj miałam taką refleksję, jestem mamą od roku i oglądałam sobie zdjęcie ślubne, gdzie tak pięknie wyglądała, Byłam taka szczuplutka, naprawdę, to był taki cudowny czas, opalone, włosy zrobione, wszystko i popatrzyłam tak trochę jakby na teraz, gdzie nie do końca tą ciążę udało mi się zrzucić. Te oczy podkrążone są o wiele bardziej, od roku nie spałam, całej nocy, ale takie poczucie szczęścia, to wydaje mi się, że jest nie do określenia. I nie chodzi nawet o to, że ktoś musi mieć dzieci, żeby był szczęśliwy, tak, tak. ale jakiś rodzaj takiego um, poczucia rzeczywiście pokoju, czy takiego, że dzieje się coś, co ma się dziać. Myślę, że bardzo wpływa na to, na moje postrzeganie siebie jako kobiety pięknej, czy tej, co ma coś do zaoferowania światu, a co się nie zawiera w kosmetyczce, czy w, czy w balsamie do ciała, czy do włosów.
2: No i powoli zmierzamy do Ireneusza, czyli naszego Spiritusa Movensa, narzędzia rozwojowego, jak to powiedzieliśmy, narzędzia rozwojowe? Karty... Ćwiczenia. Kartra. Ćwiczenia rozwojowe.
0: Ćwiczenie. Ja chciałem jeszcze do jednego, no jeszcze... bo w, wszyscy w końcu odpowiedzieli y, na to, jak rozumiem piękno, więc y, żeby nie było, że się wymigałem z, od, z odpowiedzi. Y, jak sobie przypominam, moim pierwszym świadomym chyba komplementem dla żony y, było to, że powiedziałem, że uwielbiam słuchać, jak rozmawia z innymi ludźmi. Y, i jak sobie zastanowiłem się dlaczego I, i dlaczego to jest komplement, a nie tylko jakieś takie słowo, yy, dlatego że ja widzę, jak ona ich traktuje, w jaki sposób oni się czują przy niej wartościowi i lepsi. I yy, to jest dla mnie, trochę odpowiedzią to czym jest dla mnie piękno, yy, jedną ze składowych, właśnie to, że przy takiej kobiecie czujesz się lepszy.
2: Irek, krótka pauza, bo zrobiłeś wrażenie. To po pierwsze. Po drugie załatwiłeś tę niezłą kolację.
0: Pewno sam ją zrobię, bo akurat <głos> y, 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 lubię robić kolację pole dla żony. <głos> Jedyny problem sobie. może być, że będę potrzebował jakiegoś słuchacza, który zajmie nam się w tym czasie dziećmi, y, żebym mógł z żoną sobie zrobić nagromantyczną kolację.
2: Y, numer telefonu Irka wkleję wam w opisie do odcinka. <głos> bo tak naprawdę czy Ewa Chodakowska jest lekiem na całe zło? kobiet, które według ojca Adama są jak pszczoła, to jeszcze, te, 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 to mi się przypomniało, no nie? On tam mówi o pszczole, pszczele, pszczole, on mówi o pszczole, no nie? Ja się dopiero dowiedziałem od niego, że to jest jeden z symbolów Ducha Świętego, no tak. nie? Ale jest symbolem ruchu, no nie? On tam śmiesznie tak mówi, tam dziewczyny chodzą na sali, jak się słucha y, y, nagrania na YouTubie tego fragmentu, gdzie on mówi, że Kobieta jest powołana do ruchu, nie nerwowości, nie jakiejś takiej zapalczywości i dziwnych ruchów, ale mówi do, do ruchów, żeby to zrobić, tam to zrobić, to ogarnąć, tam to ogarnąć i teraz padają słowa. Tu bzyknąć, tam bzyknąć i mówi, dobrze mnie zrozumcie, ale się, dla mnie to było śmieszne i super oddające to, że tak, <śmiech> <śmiech> tak naprawdę kobieta jest jak pszczoła i tu jest pytanie do Irka i powiedzmy sobie, jedziemy w tym kierunku, co zrobić, żeby ten ruch, zachować, zdrowy, w stronę pragnień swojego, w, w stronę serca, bo tam ojciec Adam też mówi, że gdy się nad tym nie pracuje, albo gdy się tego piękna nie znajdzie, to jest, to się osiada. On tam mówi, nie? że się osiada, tak. że, się, że się robią parapetówki, nie? Czyli te babki... Między innymi. Takie, są też inne. To znaczy, za, za przeproszeniem. Jest też drugi syndrom <śmiech> osiągnięcia, <śmiech> czyli do, szerokość dolna, ale te parapetówki, to mi się przypomniał ten to papież Franciszek też mówi, że tam była pewna taka pani, co, co obserwowała świat z wysoka swojego okna, no nie, I, i później, i później, a to powiem do końca, tak, tak, i później mówi, że to największy grzech plotkarstwa i tak dalej. I ta pani w końcu przyszła i mówi, że ona chora jest, i jak, jak chora będzie, to, to jak ona sobie z Komunią Świętą poradzi? A, a, a tam mi papież powiedział, że papież, jestem jakiś kumpel papieża. Pani to ma taki długi język, że spokojnie z okna do tabernakulum dosięgnie, nie? <śmiech> więc <śmiech> można i tak skończyć, jak się osiądzie, no nie? Ale teraz, Irku, powiedz, do, 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 do jakich narzędzi możemy, możemy dzięki Esterze też dotrzeć, które nam pomogą, czy Paniom, one dla Panów też są?
0: Dla Panów jest Eliasz i droga Eliasza, Dobrze, a do dla osób, Pani tylko droga dla Estery. Irku, jeśli
2: możesz, to, to ciebie teraz prosimy o kilka zdań na temat ćwiczeń rozwojowych do, do Estery. Zrobiliśmy ci wstęp 28 minut 7 sekund. Nigdy, takie, nikt
0: takiego nie miał. I pytanie wielokrotnie złożone, na które nie wiem od czego zacząć. ale może. To czego nie
2: pamiętasz, pewnie było bez sensu, więc spokojnie ładuj na te, co pamiętasz.
0: To może zaczynając tak, zresztą było to poruszone, że większość ćwiczeń, które pojawiają się w ogóle do zdecydowanej większości produktów. One są typowo samoświadomościowe, jeśli można tak powiedzieć. One budują taką własną świadomość, bo czym dłużej w sumie żyję i czym więcej jakby doświadczenia nabywam, tym więcej widzę, że słowa, które też znajdziemy w sumie w Piśmie Świętym, masz wszystko czego ci potrzeba, okazują się jak najbardziej prawdą. Okazuje się, że w kontekście piękna też masz wszystko, czego ci potrzeba. Nie trzeba nic z zewnątrz, nie trzeba niczego dodawać, nie trzeba niczego nawet mówić, tylko trzeba to odkryć. Czyli tak naprawdę okazuje się, że, że to piękno jest. I dlatego to budowanie samoświadomości jest o tyle ważne, że tak naprawdę chodzi, żeby się dokopać do tego w sobie. I samemu sobie odpowiedzieć, bo tak naprawdę odpowiedzi się ma samemu. Tylko często mocno ukryte albo zniekształcone to trochę jak w gabinecie luster czasem wygląda. Że my coś tam widzimy, ale przez doświadczenie życiowe, przez to właśnie co mówi świat, przez to co mówią inni ludzie, przez to jak sami czasem jesteśmy poranieni, to widzimy to w zniekształcenie, ale Zawsze to tam jest tak naprawdę, tylko trzeba jakby wyjść i popatrzeć na to takimi oczami z prawdą po prostu, które pokażą to, to, co jest. I takie są karty. Pomagają odpowiadać sobie na pytanie i odsuwać różne lustra, które nam zniekształcają to, co chodzi w pięknie.
2: Ale w takim razie powiedz, mamy Esterę i mamy te karty i jak się do tego zabrać?
0: Najpierw najlepiej chyba przeczytać książkę, tak uważam. Dobrze jest ją przeczytać i wiedzieć. Dlatego, że dużo symboli, dużo postaci, zresztą tak jak już też przywołana pszczoła, balsam, takie symbole, które się pojawiają, one są wyjaśnione w książce. Więc to na pewno jest dużo łatwiejsze i dużo bardziej zrozumiałe później.
3: Ja Ci, Irku, jeszcze przerwę, bo jak się czyta tą książkę, ja jako kobieta, to jest coś takiego, że mam ochotę sobie tu coś zanotować, bo tu ojciec mówi, a to tak, a tutaj gracji, to balsamowanie, tu coś tam, coś tam, coś tam. I ja jak sobie zobaczyłam też te karty, to sobie myślałam, kurczę, ktoś odwalił za mnie robotę, czyli w sensie w taki przemyślany i dobry sposób już za mnie wyłuskał rzeczy, które są do opracowania z tej książki, które i tak, jak czyta, to człowiek czuje, że to jest coś, nad czym muszę podumać, pomyśleć. Nie zawsze człowiek wie, jak te notatki samemu zrobić. I tak naprawdę te karty są takimi, nazwałabym, czymś więcej niż perfekcyjną notatką do książki, tylko jest takim już przełożeniem tego na pomysł, co ja mam z tymi treściami, które usłyszałam zrobić. I właśnie nie są to takie ćwiczenia... Też jak się zazwyczaj spodziewamy, na przykład poćwiczę pisanie, albo tu się poćwiczę i będę miał lepsze wystąpienia publiczne, czy nauczę się z kimś dyskutować, tylko tak siądziesz, tak się zamyślisz i właśnie sobie coś uświadomisz. Albo nie. Ale one też one zmuszają do takiego do, do bycia dojrzałym, do dojrzewania, a zarazem trochę wymagają, Mirku, powiedz to wprost, one wymagają pewnej dojrzałości tego, żeby umieć stanąć w prawdzie ze sobą.
0: Co mogę dodać? Coś chciałem powiedzieć. informacja zwrotna dla Coś chciałem powiedzieć, a wiem już co chciałem powiedzieć. Zauważyłem, że mnóstwo książek, które są fajne i wartościowe kończy się tym, że jak przeczytamy jest mnóstwo świetnych rzeczy, w ogóle tu wow, tam efekt aha, tutaj super, to bym się chciał zająć i się okazuje, że tego jest tak dużo, że jak kończymy czytać książkę, to nie wiemy od czego zacząć i zazwyczaj nie zaczynamy od niczego. No i gdzieś to sobie tam kołacze się w głowie, zawsze jesteśmy oto bogaci, ale nie wiadomo jakby to, od czego by tu zacząć, co to zrobić. No, i dlatego te karty są, mają określoną kolejność. Dlatego te karty też mają określone trzy typy, jakby mm, sposobów pracy nad nimi, bo są i decyzje, i modlitwa, i działanie. Yy, mają takie momenty, w których można się trochę więcej zatrzymać. Takie, w których trzeba też oddać Panu Bogu i z nim sobie porozmawiać na ten temat, czy ja rzeczywiście dobrze widzę to piękno. Yy, mają moment, kiedy też po prostu trzeba zadziałać i zacząć to piękno wprowadzać w życie i w świat. Jak sobie właśnie mam na notatki przed oczami, najkrócej mówiąc, ta droga wygląda tak, że odkrywamy w sobie grację, uczymy się mówić nie, później poznajemy co to znaczy być królową i dochodzimy do prawdziwego zrozumienia piękna. Tak najprościej mówiąc, tak to wygląda po kolei.
2: Taki suplement diety.
0: Można... No, suplement nie, nie wiem, czy... Nie, suplement diety chyba nie do końca bym powiedział. Bardziej bym powiedział lek. Dlatego, że suplementy diety nie mają udowodnionego działania terapeutycznego, a leki muszą mieć.
2: Pozdrawiamy Pana tabletkę. Czyli słuchajcie, mamy, mamy w tym momencie finał. O tak byśmy powiedzieli. Szybkie cięcie. Zachęcamy Was do tego, żeby sięgnąć po esterę żeby sięgnąć po karty, które w supercenie gratisowej w okresie przedsprzedażowym. Dobrze to reklamuje?
0: Myślę, że tak.
2: Albo wytnę, to zobaczymy jeszcze. Ale też zachęcamy was do tego, żeby jeśli nie znacie jeszcze Judyty, żeby przeczytać też Judytę, nie? Bo tam gdzieś pada słowo takie od ojca Adama, wtedy kiedy mówił o tym, że kiedy rozpoczynała, kiedy rozpoczynała się konferencja dotycząca Estery, on mówił, że wa warto posłuchać Judyty, tym bardziej, że Judyta z tego co mówił poszła na tyle z natchnienia Ducha Świętego, że on chyba nie pamięta nawet co tam mówił. Także tak, że dopiero jak posłuchał, to przypomniał sobie co tam powiedział. Tak, ja
3: mogę nawet powiedzieć, dlaczego Mów. warto przeczytać, tak. czy się z Judytą przed Esterą, bo Judyta, która odpowiada na pytanie, czym jest siła kobiety, a Estera dopiero, czym jest piękno kobiety, a według mnie to jest to pytanie ważniejsze, to najpierw musimy sobie uświadomić, żebyśmy przestały walczyć w głupi sposób, w głupi sposób przepychać się z facetami, bo my nie mamy być lepsze od facetów, tylko my mamy być w 100% kobietami. I to, gdzie tkwi nasza siła, to jakby judyta się kończy w tym momencie, żeby, kiedy mówi: jakby przestań tutaj naśladować chłopów, bo ty nie masz być drugim chłopem, tylko masz być świetną babką. I, i, I kończy się na tym i wtedy, jak się mówi, wjeżdża Estera cała na biało i ona, jakby już jakbyśmy sobie ogarnęły troszeczkę, że to nie, nie, nie z mieczykiem, prawda, i tutaj Harat, tak. to jakby niech to piękno rozbłyśnie. I Właśnie. wtedy się dowiemy, o co tam chodzi. Jestem za tym, żeby zacząć od, od, od Judyty, żeby nie musieć w Esterze przerabiać tego wojowania z całym światem i szukania swojej siły tam, gdzie jej nie ma, albo nie ma sensu jej szukać.
1: To co? Kończymy? Tak, ja mam ochotę zaklaskać, ale nie wiem a czy to da. będzie dobrze słychać. Będzie. Oczywiście zaklaskać Ereni, tak. co powiedział.
2: Słuchajcie, bardzo wam serdecznie dziękujemy. Zapraszamy do Estery, zapraszamy do Judyty, a w dzisiejszym podcaście gościliśmy się nawzajem, czyli była u nas Renia Czerwicka, Adam Szymczak. Kuczy Irek, zapomniałem jak się nazywasz. Irek. Stres czy Radocha, nie wiem. Ireneusz Trojan i ja, Piotr Piwowar, bardzo Wam dziękujemy. A na koniec prosimy Was serdecznie, jeśli będziecie mieć jakieś opinie po przerobieniu tych kart, to napiszcie do nas tu w komentarzu pod tym odcinkiem na stronie RTCK Podcast. Napiszcie nam tam na dole, do czego się dokopaliście. A poza tym, jeśli udostępnicie ten podkaścik u siebie w mediach społecznościowych, to będziemy dwa razy tyle wdzięczni. Serdecznie dzięki. Pozdrawiamy, dziękujemy. Wiecie, czeka, ja, nie, mam, jeszcze ja... nie
3: koniec, jeszcze nie stop. Tak, ja chciałam jeszcze tego powiedzieć. Straszny banał, ale ja to muszę powiedzieć do każdej kobiety, że naprawdę jesteś piękna. Babka, jesteś piękna. Tylko to znajdź w sobie.
2: Dzięki. Dzięki, Rania.
0: Duchu Święty, który oświeca w serca i umysły nasze, dodaj nam i zdolności, a ten podcast był dla nas spożykiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. A Ty? Co tak naprawdę kochasz?